0: Herzlich Willkommen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, denn ich habe heute eine ganz besondere Powerfrau bei mir, die Veronika Scholze. Veronika Scholze ist Unternehmerin, ist Mitgeschäftsführerin und Gesellschafterin der Betreibergesellschaft des Golfclubs Feuerberg in München. Dieser Golfclub Feuerberg ist der angesagteste und coolste Golfclub in München und Umgebung. Sie haben eine, ja, Panorama, Alpenpanorama von 400 Kilometern, leben Familienwerte und sind zum dritten Mal in Folge mit dem Best of Culinary Award ausgezeichnet worden, was nur die besten Clubrestaurants Europas, ja, kürt. Zusätzlich ist Veronika noch im Immobiliengeschäft tätig und betreut Projekte, kauft Grundstücke, entwickelt diese weiter und kümmert sich auch noch um den Verkauf und das Finanzierungsgeschäft. Ich habe also nicht zu viel versprochen. Ich freue mich richtig, dass wir heute entspannt auf dieser Couch sitzen und ein tolles Interview haben, wo du hoffentlich für dich mit Sicherheit ganz viel mitnehmen kannst. Herzlich willkommen, Veronika. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Und wir starten einfach mal mit deinem Werdegang. Was hat dich zu dem Menschen
1: gemacht, der du heute bist? Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Was hat mich zu dem gemacht? Also grundsätzlich hatte ich das Glück tatsächlich als ähm, fröhlicher Sonnenschein geboren, äh, zu ähm, geboren zu sein zu dürfen, so heißt das, glaube ich. Und ähm, sehr, sehr viel meines Weges hat mich tatsächlich durch mein Bauchgefühl und durch mein, meine positive Denkweise geführt von ganz alleine. Mm. Also ich bin normal in die Schule gegangen, Grundschule, dann aufs Gymnasium, habe ja. dort mein Abitur gemacht, war zwischendrin ja gar nicht so sicher, ob ich überhaupt Abitur machen möchte. Oh, okay. Genau, in, so in der 10. Klasse hat also es mm. ein bisschen gehakt und dann. Ich habe mir gedacht, ach, eigentlich will ich Geld verdienen und was soll das Abitur? Mhm. Und dann hat aber dann die Familie sich durchgesetzt und ja. meinte, jetzt mach mal dein Abitur, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du studierst oder nicht. Und Das habe ich dann auch ganz brav befolgt und habe tatsächlich das Abitur gemacht ja. und wusste aber dann nach dem Abitur wieder nicht so genau, was studiere ich jetzt. Und dann sagte damals mein Großvater, ähm, dann mach doch jetzt mal eine Banklehre, dann hast du ein Fundament, und dann kannst du immer noch entscheiden, was du dann studierst. Und so ähm, kam es. Ich habe die Banklehre gemacht. Ja. Ähm, bin dann am Ende der, habe das auch durchgezogen. Ja. Also das habe ich dann schon immer gemacht. Ja, ja. ist auch wichtig. Ne? Ja. Und wusste ähm, dann relativ bald, ähm, dass jetzt das Studium äh, nichts mehr wird, weil ich war schwanger. Hm. Und... Ähm, <lacht> Also ich habe dann ähm, gemeinsam äh, mit einem Partner eine Firma in Leipzig gegründet, eine Bauträgerfirma. Wir haben dort alte Häuser gekauft, saniert mhm. und einzeln abverkauft. Wow. Aus der Familienhistorie ein wenig heraus. Mein Großvater ist Bauunternehmer mhm. gewesen. Und als kleines Mädchen bin ich schon mitgelaufen. Also das, der Beton, der läuft ein bisschen durch meine Adern. Ah, Schön. Genau. Und so war ich dann eben abgekommen vom Studium, mhm. ging dann nach der Trennung meines Mannes damals eben nach Leipzig und habe dort dann diese Firma angebaut, aufgebaut. Mhm. Mit, Wahnsinn. Genau. Mit einem kleinen, mit kind. einem kleinen Kind und dann ja auch als Alleinerzieher, ja. weil ich mich eben getrennt hatte. Genau. Genau.
0: Und wie bist du dann nach München äh, wieder
1: zurückgekommen? Ja, ich habe die zwei Jahre in Leipzig ganz gut durchgezogen, mhm. ja, ähm, bis dann eben mein Philipp, mein Junior, mhm. bis der dann im Kindergartenalter ähm, war und als Bayer ja. ähm, <lacht> ist man dann schon auch ein bisschen geprägt oder vielleicht auch verwöhnt auf jeden Fall war dann die Entscheidung relativ bald klar, das soll ein bayerischer ja. Kindergarten werden. Insofern hatte ich dann Montag bis Mittwoch oder Dienstag bis Donnerstag so meine Tage in München. Ja. Und da war der Philipp dann zwei, drei Tage im Kindergarten die Woche, mal vier und dann sind wir wieder nach Leipzig gefahren. Ja. Bis es dann eben so weit war, dass er in der Schule war, da musste er ja dann von Montag ja. bis Freitag präsent sein. Und dann hat sich das mit Leipzig ein wenig reduziert da war ich dann von Montag bis Freitag immer in München Wochenends in Leipzig, bis es dann einfach irgendwann mal zu viel war. Es ist ja auch dann irgendwann eine Zumutung ja. für das Kind, so viel ja. im Auto zu sitzen. Mhm. Genau. Was
0: hast du konkret gemacht, als du losgelaufen bist? Du bist ja unglaublich erfolgreich. Also das, was du gerissen hast, da träumen ja viele von. Wie, wie waren so deine, deine ersten Schritte? Was, was hat dich da dazu
1: bewegt? Oder motiviert oder also grundsätzlich mal eine Vision, ja, mhm. und 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 der Mut. Ja. ja? Also äh, nicht zögern. Ja. Äh, wenn mich was begeistert, dann auch okay, vielleicht drüber schlafen mhm. über diese Entscheidung, aber dann die Entscheidung zu der Entscheidung stehen und go. Mhm. Nicht zögern, nicht hadern, go und wenn es schief geht, geht's schief. Mhm. Und wenn es gut geht, umso besser. Mhm. Das, was, was dann eben auch wichtig ist, mhm. den gleichen Fehler, wenn wir einen festgestellt haben, den nicht zu wiederholen, mhm. sondern es dann anders zu machen, ja. aber etwas tun. Ja. Nach vorne gehen. Nach irgendwie. vorne gehen und keine Angst haben. Mhm. Ähm, und niemand braucht Glauben, dass du hergehst und alles, was dich jetzt beschäftigt oder wovon du träumst, dass es sofort funktioniert. Ja. Ähm, das, das, das ist in den aller, aller seltensten, seltensten Fällen ja. der Fall. Bei mir war das auch nicht so. Ich habe auch probiert, dann ging es nicht gut. Und dann habe ich es nochmal gemacht, und anders und nochmal und nochmal. Und so, so haben sich dann eben auch mehrere Bausteine in meinem Leben mhm. entwickelt. Ich habe dann noch eine Marketing- und PR-Ausbildung dazu gemacht, weil ich ja. eben gesehen habe, in unserer Firma, wir müssen ja auch was dafür tun, dass man uns kennt. Ja. Und die Firmenveranstaltungen, die wir hatten mit unseren Kunden. Und ja. die Webseite und das ganze Material. Ja. Und das habe ich dann eben noch zusätzlich gemacht. Und so hat sich eben eins dann zum anderen entwickelt. Und du konntest ein wunderschönes ganzes
0: Konzept daraus entwickeln. Genau. Das hat sich schön an. Du hast gerade eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, du warst nicht ängstlich. Hm. Oder angstfrei zu sein ist ein wichtiger Punkt. War das bei dir in deiner DNA? Oder hast du das auch lernen dürfen, mutig in die Situation reinzugehen, wie, ja,
1: die vielleicht am Anfang erst etwas äh, größer oder ängstlicher sind? Also das ist eine schöne Frage. Mhm. Und letztendlich liegt die Wahrheit in der wunderschönen Mitte. Ja, ja also natürlich ist so eine gewisse Grund DNA da. Mhm. Das ist auch dieses, ähm, dieses Unternehmerblut, mhm. so, ähm, ja. das, das, das in mir fließen darf, mhm. ähm, ob der DNA? Und wiederum tatsächlich keine Angst davor zu haben, dass was also was soll passieren. Ja. ja. Also das Schlimmste wäre, fällt es auf die Nase. Genau. Oder du es halt wieder auf. Ja. Bist du schon mal auf die Nase gefallen, sodass
0: es wehgetan hat? Ja.
1: ja. Und ja. dann ja. weiter.
0: Ja. Super. Ich bewundere das immer. Ich finde, das, das sind ja letztendlich genau die Situationen, die einen starken Menschen ausmachen. Ich habe gestern einen Satz gehört von einem Coach, der gesagt hat, ja, viele Fragen immer. Wie werden wir selbstbewusst? Und dabei ähm, geht es jetzt erstmal nicht um den Selbst, äh, um den Selbst oder um das Selbstbewusstsein, sondern es also geht darum, dass du mutig in diese Angstsituation raus reingehst und das macht
1: dich selbstbewusst. Ja. Ne? Ja, eben die Erfahrung ja, ja mit dem genau. äh, mit der mit der mit der Angst. Ja. Also tatsächlich ja. auch mal zuzulassen, ja. oh, jetzt aber glaube ich, bin ich gerade hier äh, nicht so sicher. Mhm. Was ist das gerade für ein Gefühl? Oh ja, es könnte Angst sein, aber was soll passieren? Und dann probieren. Ja? ja? ja. Es kann nichts passieren.
0: Ja. Ja, Einfach aber,
1: probieren und machen. Genau. Und, das und auch ist, den
0: Willen haben. Ja, total. Ja. Viele geben nämlich immer auf bei dem ersten Mal. Genau. Den Fall. Genau. Und das ist nicht, eben nicht, bitte nicht machen. Einfach nicht weiter Kämpft ja für, eure, für euren Träume. Ja. Oder besser gesagt, Visionen. Visionen sind, glaube ich, ein bisschen klarer ja. in der, in der, ähm, im Kopf und auch leichter umzusetzen. Gab es für dich eine klare
1: Vision von Anfang an oder hat sich das alles im Prozess entwickelt? Ja, also voll und ganz <lacht> tatsächlich mein Werdegang mhm. im absoluten Prozess. Ich hatte... Keine wirkliche Idee, also es ging ja eben schon los nach dem Abitur, ich wusste überhaupt nicht. Irgendwann wollte ich mal Jura studieren, dann wollte ich mal Ärztin werden, dann wollte ich mal Psychologin werden, ja und ich also dann ja. Architektin, und ja. also viele Ideen und viele Sachen, wo ich mich wohlgefühlt ja. hätte. Also keine Ahnung, ich hatte nichts so vor, wie es nun tatsächlich kam. Aber ich habe mich einfach dann... Ich habe mich dann tragen lassen. Ich mhm. bin dann gelaufen. Hast ja. Ja. das, was du letztendlich
0: familiär ja auch schon mitbekommen hast, ja für dich genutzt mhm. und bist dann sozusagen losgelaufen. Viele versuchen dann, mein, mein Dad witzigerweise, für ihn gab es nur zwei Berufe für mich, entweder Ärztin oder Anwältin. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, nee. Nö. <lacht> meine Passion geht den Menschen, ich gehe ins Management. Und das ist halt, hat sich genauso ergeben, also auch im Prozess. Mhm. Als ich dich kennengelernt habe und ähm, ich habe ja ein bisschen mitbekommen, was du so machst und dann war das für mich total bewundernswert, weil du bist in einem Männerbusiness tätig, kann man ja so sagen, mhm. Immobilienbranche, Grundstücke kaufen, verkaufen, ähm, Golfclub ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das weibliche weiblichste Geschäft und du bist trotzdem so offen, transparent, positiv und noch attraktiv dazu, ist es ein, ein ein etwas, was deinen Erfolg ausgemacht hat, deine Authentizität zu leben? Oder wie würdest du sagen, hat dir das geholfen, in,
1: in diesem taffen so gut zurechtzukommen? Also, das musste ich auch erst lernen, ja. Hm eben auch in der in der Weiblichkeit zu sein und ähm, mich da auch dann zu positionieren und mich mhm. unterzuordnen ja. ja also in meiner Familie ist das auch ganz mhm. ähm, äh, tatsächlich mit Leben gefüllt ja das, mhm. die Frau erstmal ja. ich so kenne ich sehr gut und aber da tatsächlich reinzuwachsen, vor allem in seine eigene Kraft mhm. und zu spüren, was kannst du gut. Mhm. Und dieses, das ist das, was, was mich einfach so, so begeistert mhm. an dem Metier, die, die Möglichkeit, die anderen Menschen wahrzunehmen. Ja, schön. Und mit denen gemeinsam dann was zu entwickeln. Und dann mhm. ist es eigentlich total egal, jetzt wie du aussiehst oder was du jetzt bist, ja. was du kannst, welche Ausbildung. Das ist ganz ja. egal. Aber wenn du das wahrnimmst, dann gegenüber wahrnimmst, dann kannst du gemeinsam was entwickeln. Das ist großartig.
0: Das genau, ist wirklich, ich krieg gerade Grenzen. Also die Fähigkeit, sich in die Person hineinzuversetzen ja. und dann die Stärken herauszuspüren und diese dann sozusagen zu pushen.
1: Ja. Ach. Und das ist auch das Schöne, was ich hier <lacht> gute weitergeben möchte, liebe Frauen insbesondere. Ja, ja cool, äh, wir ja. haben so eine wunderbare Kraft in ja. uns ja. Ähm, per Geburt. Hört auf, euch gegenseitig zu bekämpfen. Ja. Sondern lasst uns mal zusammenhalten. Ja, mein, oh, danke schön.
0: Wirklich, ich, ich kriege jedes Mal bei diesem Satz ähm, selber Gänsehaut, weil ich nur mit Frauen gearbeitet habe und ich habe nie nicht eine einzige blöde Erfahrung gemacht und alles ist mit Sprechen, mit Herz, mit Kommunikation machbar und das ist, ich weiß nicht, woher das kommt, dass viele miteinander konkurrieren, mhm. sich vergleichen, Nein.
1: es ist so
0: neiden, es ist so unnötig und ähm, Angefangen von Frau zu Frau, aber auch von Mensch zu Mensch. Oft vergleichen sich ja auch Menschen, die sich auf einen Weg begeben und gucken, was kann der besser oder die. Das ist so mächtig, einfach miteinander verbunden, die Dinge zu tun. Ja. Deswegen vielen Dank für diese Aussage. Liebe Frauen, verbündet euch. Ihr seid wirklich stärker gemeinsam als, als allein. Das ist ganz normal. Ja. Die Natur gibt uns das ja vor, je, je, je größer die Vielfalt stabiler das Netzwerk oder die Basis. Ne? Genau. Ja, wundervoll. Ähm, was ist für dich ein guter Leader? Welche Menschen hast du gerne um dich herum, mit denen du arbeitest, mit denen du diese großen Dinge stellst?
1: Da sind wir gleich wieder. Da, ja, 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 das sind die... Die einfach die Fähigkeit besitzen, sich auch mal in andere hinein zu versetzen. Mhm. Die, die, die nicht nur um sich selber drehen, ja. sondern dieses große Ganze sehen ja. und sehen wollen. Ja. Und gemeinsam eine Vision ja. zu schaffen. Ja. Und der Leader, der tatsächliche Leader für mich ist derjenige, der in der Lage ist, in, um sein Team herum, in seinem Team die einzelnen Stärken mhm. zu sehen mit den Menschen zu besprechen und sie dann entsprechend einzusetzen. Weil das ist eben auch ein, ein Merkmal eines guten Leaders. Er muss nicht alles können. Richtig. Er muss nicht alles machen. Richtig. Er braucht einfach nur die richtigen Leute ja. an der richtigen Stelle. Ja. Und das ist sein Job. Ganz genau. Die Leute dahin zu setzen genau. und zu gucken, ob die sich da wohlfühlen und ob die da in ihrer Stärke sind. Ja. Und dann wird da ein richtig geiles Tier ja. draus. Keiner, und erst recht nicht der Chef, muss alles können. Ja. Der muss nur alles im Blick haben und die Verantwortung übernehmen. Ganz genau. Genau. Die Verantwortung übernehmen. Genau.
0: Das ist ja immer so eine Sache. Ne? Das ja. ist, es wird auch gerne von den großen Chefs mal weggeschoben. Aber das ist wirklich ähm, ein mächtiger, mächtiges Tool für alle Lieder dieser Welt. Holt euch auch Leute, und das auch nochmal, um das zu verstärken, die besser sind als ihr in anderen Bereichen. Weil dadurch lernst du und äh, dein Team ist einfach nicht unaufhaltbar, würde man so sagen. <lacht> Merkst du in, in den letzten Jahren, dass es ein Umdenken gibt bei den Führungskräften, dass sie mehr ins Herz gehen oder mehr menschenorientiert sind, weil wir sind ja aus demselben Jahrgang. Wir kennen es Familie beide hierarchisch erzogen worden zu sein. Mein Vater ist auch noch zusätzlich Leistungssportler mhm. und äh, im Kommunismus äh, groß geworden. Das, das ist einfach nochmal so eine doppelte, doppelte Packung. Also ich bin, das, was mein Vater an Disziplin in Leistungssport hatte, habe ich in mein Berufsleben bekommen, sozusagen. Mhm. Und Gibt es Veränderungen bei den jungen Menschen? Kriegst du da ja.
1: ein Umdenken mit? Wie, ja. wie, wie empfindest du das? Also grundsätzlich ist die Kommunikation ja viel schneller geworden mhm. und äh, somit auch ist es viel mehr Flexibilität auch mhm. gefordert. Es ist nicht mehr hier Order Mufti von oben nach unten, mhm. äh, von dem <lacht> ja. alt, verstaubt, wie auch immer, ja, sondern es, es wandelt sich. Mhm. Und viele haben eben auch in den Führungsebenen verstanden, wenn ich mir einen Jungen reinhole mit, mit frischer Energie, ja. dann bewegt sich was und zwar zum Guten. Und ja, das ist schon, schon spürbar, gut. meiner Meinung nach. Schön. Ja, das ist
0: also es gibt mittlerweile Unternehmen, die leben das und mhm. es gibt mittlerweile immer noch Unternehmen, die leben das nicht so. Aber die spüren das natürlich letztendlich dann im wirtschaftlichen Genau. Wobei ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich finde, dass die Mischung von traditionellem Wissen und diesem neuen Wissen
1: das Kräftige ist. Ja. Siehst du das auch ja, so? Ja, sehe ich genauso. Absolut. Ja, weil nur jung und nur verrückt. Wir brauchen die Erfahrung, ja. ja? Wir ja. brauchen die Erfahrung ja. und auch eben denjenigen, der sich dann traut zu sagen, okay, wir haben jetzt alles gehört, ja. wir finden es jetzt hier zusammen ja. zum Best Case ja. und jetzt gehen wir. Genau. Also diese Disziplin auch reinzubringen, die Struktur, ne? Das können die
0: die ähm, die erfahrenen Führungskräfte noch einen Tick besser. Absolut. Soll ja auch einen
1: Vorteil äh, bringen, ja, wenn du das schon in ein paar Jahre machst.
0: Genau. Ich guck mal hier auf meinen Spickzettel. Genau, das ist auch noch eine wichtige Frage für mich. Wie hast du das? auch für dich umgesetzt als Mama so, so erfolgt du warst ja letztendlich alleine erziehende ja, Mutter ja. und hast es für dich so durchgezogen was
1: hat dich da durch den Weg gebracht welche Kraft also natürlich äh, Unterstützung auch mhm. ja also ich hatte dann als ich in Leipzig war hatte ich eine, eine Nanny mhm. die war da allerdings hatte ich die Wohnung und das Büro im gleichen Haus das heißt ich war okay. jetzt irgendwie schon da mhm. ähm, aber Trotzdem natürlich die Verbindung zu meinem Sohn, die gibt ja auch Kraft. Ja. Und ich, ich sehe es eben auch so, dass die, die Loslösung im Prinzip des Kindes mhm. mit der Geburt bereits beginnt. Mhm. Und es ist unsere Aufgabe als Mutter, dazu beizutragen, dass wir diese Loslösung altersgerecht dann auch zulassen. Mhm. Das heißt, die ersten Drei vier Jahre das sind prägend. Da sind, sind wir schon sehr gefordert, da zu sein, ja. auch äh, körperlich da zu sein, ja. also mehr, aber hm. dann wirklich, <lacht> ja, aber dann wirklich eben den Kindern ihren Platz geben ja. und sie entwickeln lassen. Ja. Und nicht nur rundherum und versorgen ja. und Sakrutan und Pipapo, ja, sondern einfach die dann auch mal lassen ja. und ausprobieren lassen. Ja. Die Kinder, das ist ja auch das Schöne äh, für den Erwachsenen zu sehen, die Kinder laufen auf eine Situation zu völlig unvoreingenommen. Absolut. Das ist da einfach du so schön. Ja. Absolut,
0: ja. bin da so bei dir. Ja. Ja.
1: Diese Freiheit und dieses... Ähm die diese Neugier, diese ja.
0: Mut und auch völlig ohne sich Gedanken zu machen, das zu sagen, was sie, was sie wollen. Und äh, das finde ich halt ähm, total spannend. Ich, mein, ich werde jetzt zum ersten Mal Mama in, in ein paar Wochen hm. und habe auch für mich beschlossen, ich lasse mein Kind absolut in die Freiheit gehen, indem es wird, ne, Gerald Hüther ist ein ganz bekannter Neurologe in Deutschland, sagt auch immer, wir werden alle mit einem richtig großen Talent geboren. Nur wird uns es aberzogen, wenn uns zu viel drauf Meinung gestülpt. drauf gestülpt wird. Ja. Ne? Exakt. Und das ist halt, kann man ja auch bei Führungskräften ja auch wunderbar Absolut. anwenden. Ne? Viele Führungskräfte, das war bei mir am Anfang genauso. Ich war sehr kontrollierend, auch aufgrund meiner Herkunft. Sehr, sehr taktiert und ich hatte meine Wege, wo es erfolgreich war und die hatten alle umzusetzen. Und das ist halt auch ein Prozess. Mhm. Und dann ähm, habe ich auch für mich festgestellt, dass das Loslassen und die unterschiedlichen Wege nach Rom und die Mitarbeiter auch mal alleine ents ähm, entscheiden lassen, ähm, das Mächtige war, dass die, das Anziehung letztendlich, die Kraft ist nicht Druck. Genau, mhm. absolut, absolut, genau das. Ja. Das ist so, so ähm, magisch. Also hast du einfach, bist du einfach deinen ähm, dein Weg gefolgt und hast dann auf dein Herz gehört und hast einfach deine Dinge mit deinem Sohn durchgezogen, hast ihn genau. mit einbezogen. Genau. Und er war sozusagen
1: ein Teil deines Wachstumsprozesses. Unbedingt, unbedingt. Ähm, auch heute, er ist jetzt 19, mhm. er ist ähm, ein, 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 ein toller Mensch, mhm. der mich reflektiert. Der mich natürlich hervorragend kennt, ja. ähm, charakterstark, äh, sagt er mir, äh, Mama, was machst du da? Mhm. Ja? Und dann, ja, dann darfst du auch erstmal lernen, ja. jetzt hier eine scharfe Kritik, ja, ja. <lacht> eine scharfe Kritik anzunehmen und, ja, und die erstmal hier so verteilen und dann mal sehen, was du dann selber draus machst. Mhm. Aber ja, er ist durchaus ähm, daran beteiligt, ähm, an meinem Wachstum, sowohl eben durch dieses wunderbare Gefühl, Mutter zu mhm. sein, als auch eben durch den, durch den Prozess, den du da gemeinsam beschreitest. Mhm. Also, ist wirklich schön. Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist halt dieses, ne? wenn man
0: wenn, ein, wenn dein, dein Sohn kennt dich ja wirklich mhm. gut, der kennt dich ja, das hast du ja gerade eben erwähnt, und dann Feedback von lernbereit zu sein von jemanden der so nah ist und einen auch spiegelt, kann ja auch manchmal ne, so Reibung geben. Ja, ja. Das ist schon ähm, das ist schon eine, eine Form von Feedback, die einen wirklich wachsen lässt, wenn man Total. dann durch in
1: bestimmten Situationen auch in den Schmerz geht. Ne? Absolut, weil gerade da ist es ja hochemotional. Ja. Ja? Also das ist wie mit dem Partner, da hochemotional. Man kann ja auch öfter in, mit Kritik im Geschäftsleben besser umgehen als jetzt im Privatleben. Mhm. Aber tatsächlich eben auf die Message zu hören mhm. und nicht dann zu sagen, du hast es so und so gesagt. Mhm. Es geht gar nicht, es geht öfter im mhm. Leben nicht um das Wie, sondern um den Inhalt. Ja. Genau. Das ist wahr. Wie würdest du sagen, dass Frauen härter
0: arbeiten müssen als Männer, um den gleichen Erfolg zu generieren?
1: Also sehe ich nicht so. Mhm. Ja? Vielleicht bin ich da äh, relativ allein auf der Welt, aber ich sehe das so <lacht> nicht, ähm, weil wir haben alle, ganz ehrlich, wir haben alle die gleiche Chance, aus unserem Leben was zu machen. Ja. Und egal eben auch, aus welcher Prägung du mhm. kommst, äh, wenn, wenn das heißt, das Mädchen ist hat nicht erfolgreich zu sein und der ah, ja. Ja, es, mhm. es ist völlig egal, aus welcher Familie du dann mhm. rausgeboren bist. Aber du darfst da hinschauen und du darfst es dir angucken mhm. und das verstehen lernen und dann dein Leben selber in die Hand nehmen und es ja. machen. Ja. das ist wirklich.
0: Ja, ja, das ist sehr kräftig, weil oft werden, werden wir Frauen auch damit erzogen. Mein Vater hat immer gesagt, ihr Frauen habt es schwerer. Mhm. Oder mein, ähm, ich habe mit einem Vorstand gesprochen und der sagte, ihr werdet halt schwanger, ihr müsst euch mehr beweisen, und, 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 ja, ja, wirklich. um wirklich um einfach an den Posten dran zu bleiben. Weil ich ihn gefragt habe, warum sind so wenige Frauen im Vorstand, warum ist diese Symbiose mhm. ähm, äh, noch nicht da, noch nicht so ausgeglichen da, wie ich sie persönlich für gut befinden mhm. würde. Weil jeder hat so seine Stärke. Ja. Ne? Das äh, haben wir ja auch vorhin schon privat besprochen, dass die Frauen eine andere Stärke mitbringen als Männer. Wie würdest du das, wie empfindest du das bei, bei den Frauen? Was ist so das Kräftige an den Frauen
1: und das Kräftige an den Männern? Also bei den Männern ist natürlich, auch, auch wenn man so in Besprechungen ja. ist, das Analytische mhm. mehr so im Vordergrund mhm. und die Frauen, die hören dann mal zwischen den Zeilen ja. und die fühlen auch ja. gerade die Stimmung, ja. die deeskalieren dann auch gerne mal, ja. das Vokabular und die Artikulation ist anders am ja. Tisch, wenn Frauen da sitzen, also das ist dieses, ja, was, was nicht bedeutet, dass Frauen nicht in der Lage wären, analytisch zu sein. Mhm. Gleichwohl auch Männer ja. sind genauso in der Lage, empathisches ja. Verhalten zu zeigen. Absolut. Nur die Männer untereinander gehen anders um, ja. als wenn eine Frau ja. äh, mit am Tisch sitzt. Ja. Das haben ja auch mehrere Männer schon gespiegelt, die eben gesagt haben, sie sind froh, wenn <lacht> in den Meetings mindestens eine Frau dabei sind, weil die Gesam der gesamte Kommunikationsfluss äh, freundlicher, mhm vielleicht sogar manchmal gesitteter <lacht> und, und einfach wohlüberlegter ja. Ähm, abläuft, ja als wenn keine Frau dabei ist. Mhm. Also insofern ähm ich hoffe, ja. ich hoffe, die Frage ausreichend. Ja,
0: total. Das so halt, ist halt wirklich wichtig, weil sich das gerade in letzter Zeit so entwickelt, dass wir immer diese pa Frauenbewegung haben. Ich finde es super, dass Frauen sich verbinden, aber ich finde es kritisch, wenn Frauen versuchen, die männliche Energie anzunehmen. Ja. Weil wir haben einfach unsere Stärke liegt in diesem Empathischen, diesem Einfühlen und in, 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 also in der Beziehung an sich die ja immer wichtiger wird, denn letztendlich laufen Geschäfte oder erfolgreiche Geschäfte über Beziehung. Was nicht heißt, dass wir hier Tütü und Samthandschüchen anhaben und nicht diszipliniert sein können. Ich glaube, ich habe Frauen erlebt, die sind ähm, weitaus tapfer gewesen als äh, der ein oder andere Mann. Und deswegen finde ich das wirklich wichtig, auch mal in die, in die eigene Stärke zu gehen und zu sagen, okay, ich bin weiblich, ich genieße das jetzt so und
1: trotzdem äh, mache ich mein Ding und ziehe mein Ding durch. Genau, also da, ich liebe das, mit Männern zusammenzuarbeiten ich auch, auch ja, ja, also ich möchte das überhaupt gar nicht wissen ja. und also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich möchte jetzt nur so oder nur ja, so, genau. sondern diese Ganz Symbiose, diese genau. Mischung, ja. das ist einfach wunderbar und eben das, was ich vorher schon gesagt habe, es gibt eben Männer und Frauen, die eben auch beide Komponenten miteinander leben mhm. Und das ist natürlich dann ein schönes, Schön. ein schönes Erlebnis. Genau. Ähm, was tust du für dein
0: Wachstum? Wie entwickelst du dich weiter? Ist es dir wichtig? Passiert es
1: automatisch? Was, was machst du da? Ja, ich bin grundsätzlich extrem neugierig. ja. Schön. Das heißt, wenn mir Menschen begegnen, dann äh, will ich ganz viel wissen. Mhm. Ähm, wie ist der jetzt da hingekommen mhm. und was macht der mhm. und was bewegt den und ich bin extrem neugierig, mhm. ich bin auch eben wie ich schon gesagt habe, auch mutig, ich mache da nochmal mhm. was und äh, das, was mir auch wahnsinnig gut tut, ist immer der Sport, mhm. Ja, also der, der der gibt mir so eine so eine Ausgeglichenheit und der, der erfüllt mich und aus dem heraus wachse ich auch mhm. und insofern, also mich nicht zu zu entwickeln oder mich nicht, ähm, mein, mein Geist, mein Horizont nicht zu erweitern, das das, das könnte ich jetzt gar nicht. Nee. Insofern also der Stillstand, den gibt es nicht. Nee. Ja? Und ob das jetzt eine Lektüre ist, ein gutes Gespräch, ja. ein schönes Essen oder am Flughafen die Begegnung am, am Terminal ja. mit irgendeinem Menschen, einfach einfach mit offenen Augen durchs Leben laufen und wahrnehmen, was da passiert. Total schön. Und gleichzeitig auch die Stille. Also ich liebe das, äh, mit meiner Hündin äh, durch den Wald zu laufen und mich selber zu hören, und die Vögel mhm. zu hören und die Stille wahrzunehmen und wieder zu mir selber mhm. zu kommen. Und das gehört für mich ganz, ganz wesentlich zum mhm. Wachstum. Schön. Also dieses Meditative, ne? ja. also beides ist sehr schön. Ja.
0: Neugierig durch die Welt zu laufen und einfach offen zu sein, alles anzunehmen. was Wir, ne, wir gehen ja oft auch, oder viele Menschen, ich mittlerweile auch nicht mehr, das habe ich mir auch antrainiert, gegen abgeschaltet.
1: Sind, sind durch ja. die Welt, ne?
0: mhm. genau Welt. Ja. Also ruhig die Augen offen halten, alles wahrnehmen, was auf euch zukommt. Denn in jedem Augenblick steckt einfach nochmal eine Information oder ein, ein, ein Stückchen Entwicklung. Für jeden. Genau. Der, ne? genau. Wunderbar. Gibt es Menschen, auf die du hörst, auf die du, die wo du Feedback annimmst?
1: Ja, natürlich. Und, natürlich gibt es die. Wie suchst du dir die aus? Wie suche ich mir die aus? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich ein Gefühl. Mhm. Also, ich kann es gar nicht anders sagen. Mhm. Also, das ist natürlich der Mann an meiner Seite, mhm. gar keine ja. Frage. Es ist mein, mein Sohn. Ja. Ähm, und, und es ist hier ähm, mein, meine, meine Partner im Geschäftsbereich. Ja. Ja. Eine Art Mentor. dann auch, ne? Ja, ja. und weißt du, wir, wir arbeiten ja mit Menschen. Das mhm. sind ja keine Sachen. Ja. Wir arbeiten ja mit Menschen und, und die Menschen, die geben an was, ja. Mhm. Und du kannst dich ja auch entscheiden, wenn du jetzt hier das absolute Horror äh, Erlebnis hast, mhm. dann kannst du ja auch was daraus lernen ja. und sagen, hey, okay, mh, gelernt, mh, das ist jetzt nichts für mich, kommt mhm. jetzt nicht so zu mir hin, mh, ich gehe jetzt hier meinen Weg. ja Und dann kannst du ja auch annehmen. Absolut. Ja. Und das finde ich, das ist
0: ein Punkt, den alle erfolgreichen Menschen haben. Sie lassen die Umstände von außen nicht ihr Leben kontrollieren, ja. sondern sie haben ihr Leben im Griff. Ja. Und das ist etwas, was jeder für sich, Tipp von uns beiden, ja. lernen dass nicht, das ist das größte Märchen, dass Umstände von außen Einfluss auf dein Leben haben. Du ja. hast dein Leben selber im Griff. Ob du eine Frau oder ein Mann bist, ich erlebe es gerade selber live. Du kannst alles ändern. Ich persönlich komme aus einem sehr schmalen, strukturierten, hierarchischen Elternhaus, das ängstlich war und du kannst alles in deinem Leben verändern. So, wir sind am Ende. <lacht> ich, äh, ja, ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich überlasse jetzt das Schlusswort nochmal, Veronika. Möchtest du nochmal zum Abschluss was sagen, was mitgeben? Wir haben heute eine Menge Informationen äh, weitergegeben und ich hoffe auch euch Mut gemacht, ähm, ja, in euren Erfolg reinzugehen und für eure Visionen und Träume einzustehen. Und everything is possible.
1: <lacht> ja. Vielen Dank. Mein äh, Schluss, Schlusswort äh, greift auf das, äh, zu was du gerade gesagt hast. und das, Ich möchte gerne noch mal das Thema Erfolg ähm, hier aus, ausbauen. Ja. Ja? Ja. Weil, de, was, was macht denn nun einen erfolgreichen ja. Menschen aus? Genau. Ja? Das, dafür gibt es kein Standardrezept. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Meine Betrachtungsweise ja. liegt in dem, in dem persönlich-privaten Bereich mhm. und in dem Erfolgsbereich. Ja. Und wenn die beiden zueinander finden oder ineinander äh, laufen, dann haben wir für mich ähm, das Beste erreicht. Mhm. Ich kann nicht so richtig erfolgreich sein für mich, wenn ich wenn ich beruflich nicht erfolgreich bin beziehungsweise wenn die monetäre Komponente nicht ja. stimmt. Und ich kann gleichzeitig nicht beruflich erfolgreich sein, wenn ich persönlich noch in alten Themen, in alten ja, Ängsten oder in irgendetwas ja. äh, eingeschränkt bin, nicht frei bin. Mhm. Also für mich ist das größte Geschenk und das größte Glück und der größte Erfolg die Freiheit sowohl persönlich als eben auch beruflich, dass du frei bist von außen, von innen und, und einfach nur sein kannst. Ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Und schaut mal, was für euch, ähm, ist eine spannende Frage, was bedeutet für euch Erfolg? Genau. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Auch oh,
0: So ein schöner Abschluss. Mehr habe ich wirklich nicht dem zuzufügen. Das ist das der kräftigste Satz des, des Tages heute. Ich danke euch und wünsche euch einfach einen wunderbaren Tag, Woche, was auch immer ihr so vorhabt. Tschüss. Tschüss. Kurzes Abschlusswort von mir zu dieser Folge heute. Ich hoffe, ihr habt es rausgehört und gespürt, was für eine schöne Kraft es ist, wenn Frauen wie Veronika ihre Weiblichkeit, Authentizität und Vision bündeln und einfach machen. Eine Message an die Männer, bitte unterstützt eure Frauen, in ihr Potenzial zu kommen. Äußere Umstände, Glaubenssätze, alte Regeln sind nur Limitierungen in unserem Kopf. Ihr habt es heute live mitbekommen. Und liebe Frauen, glaubt an euch, geht euren Weg, seid mutig und setzt euch durch und traut euch einfach, euer Potenzial zu leben. Ich sage für heute eine wundervolle Woche, wir hören uns nächsten Donnerstag. Maximale Erfolge. Cheers!